0: Мы Иволгин.
1: Меня зовут Илья Антонов.
0: Да, мы просто приглашаем комиков.
1: Ну что, устроим шоу в стиле стендап?
0: У нас еще и образовательный подкаст. Мы можем даже здесь плакать
2: Расскажу бешеную правду вообще про КВН в России. Uh -huh. Uh -huh. У нас уважаемый институт МГТУ имени Баумана спонсируется такой молодежной организацией, которая называется «Россия молодая». Во всяком случае, так было, когда я учился. И... Это «Россия молодая», это, скажем так, пропутинская организация. Uh -huh. И в какой-то момент нам перестали просто так давать деньги на Сочи, на КВН, просто чтобы мы могли куда-то поехать. Мало, мало лизали, что ли? Нам сказали, нет, нам сказали, чуваки, выводите людей на митинги, и за каждого человека мы вам будем давать 2000 рублей в бюджет. Это чистая правда. Мы фотографировали каждого чувачка, который приходил к нам на митинг, и за это мы потом наскребали бабки на Сочи. В итоге в какой-то момент это окончательно нас подзаебало, и как бы мы как команда, а, кто-то начал с... работать, кто-то еще что-то. И мы понимали, что, блин, нам нормально спонсорство никак не нужно. И к ректору говорили, вот КВН у нас там растет, а ректор говорил, а зачем э, КВН техническому вузу? Зачем нам вот вся эта несерьезная хрень, когда у нас ракеты мы запускаем в космос? Да, мы все знаем, как запускаем ракеты в космос, да, у нас сегодня как раз. В общем, возможно, мы в КВН играли лучше, чем расстроили ракеты, те Баумансы, но этого уже никто не узнает. Было много параллельных историй, то есть мы играли в КВН, и вот так получилось, что один парень из нашей команды каким-то образом через подружку-подружки был знаком с Тимати, который в тот момент э, имел э, клуб э, Black October.
1: Так, интересно, как это сейчас выведет на стендап, ага? Да, а? да,
2: очень интересно. Так вот, э, Тимати в то время владел клубом Black October в кинотеатре «Октябрь». И он захотел и, он, свой комедий-клаб, что-то в этом роде. Он захотел юмористическое шоу. Э, Каким-то образом нас посоветовали как э, веселых, перспективных ребят. А Леонида Закашанского, если вы знаете такого человека, который на НТВ сейчас ведет передачу «Ты не поверишь» или что-то еще, какая-то жесть, в общем. В то время он был участником передачи 10 под солнцем или как-то 10 негритят. Это херня, короче, на муз ТВ. А, я помню, да. Да. И он был молодой такой: ну, давайте делать шоу, да. Вы все будете богатым. Мы такие, конечно, дайте нам богатство и славы, нам всем там по 17 по 18 лет. В общем, мы насмотрелись с Хузлайна The Anyway, придумали некий формат, назвали его Туфра Шоу. И, собственно, там на самом деле я впервые попробовал вообще вот как-то в каком-то роде делать стендап. В какой-то момент у нас закончился материал. Как, логично, потому что шоу выходило каждую неделю, а мы должны были выдавать туда по 8 миниатюр, 2 монолога, 3 отрепетированных импровизационных конкурса еще два 2 видео.
0: Отрепетированных Ком... импровизационных, импровизационных конкурса.
2: Да, это важно, потому что именно такими они были. У нас есть Женя Отставнов, который медведь. Тогда его позвали к нам автором вместе со своим другом Леша. Код в имя Падла, я не помню, как его зовут, реально, э, фамилию не помню. Леша он, он хороший чувак, но просто так его звали, так мне его представили, Леша Падла. Леша
1: Падла, если ты наслышишь, э, скини смс со своей Леша, фамилией. Падла, если
2: ты слышишь ты клевый чувак. Так вот, они с Женькой, собственно, первые в ком... Ну, то есть я смотрел на них и думал, вау, чуваки, во-первых, круто пишут, а за ними интересно, ну, то есть... С ними клево было разгонять, было очень круто. И первые монологи, которые вообще стендаповские были написаны, были написаны при помощи Жени, на самом деле. А он тогда уже был на ТНТ? А тогда еще не было «Смеха без
1: правил». Тогда,
2: когда мы делали, вот как раз параллельная история, мы делали туфро шоу и тут начинается «Смех без правил». Женя говорит, давайте, давайте с нами. Мы на первый сезон такие, не знаем. В общем, в итоге снимается первый сезон, Женя в костюме медведя, мы смотрим веселый шоу. И мы с вот с Эльдаром, с кем вместе делали ст стендап-проект, пошли туда вместе э э э лупануть миниатюры на тот момент, который у нас были. А туфрэш-шоу закончилось тем, что Тимути подумал, блин, буду дальше вкладывать деньги в татуировки. -ф -ф> Нахер мне этот стендап-шоу. Все. а нам понравился формат, и мы дальше, ну, просто назвали это «Вкусное шоу» mm -hmm. и продолжили дальше делать. У нас было... Гостиница молодежная, по-моему, на Тимирязевской. Там большое было казино, которое с радостью щедро давало нам деньги, только лишь бы у них было какое-то мероприятие. Тогда были открыты еще казино, было здорово. Да. А, и переместили его в ресторан Пива Воды. Кстати, мне очень казалось это символичным. Где сейчас он называется это место завтра, где Светлов делает а, вот эти свои ежемесячные завтраники? А, и вот там собственно, на самом деле и родилась идея стендап-проекта, которая впоследствии, потому что нам сказали, что «Блин, пацаны, прикольно, давайте во втором зале делать еще пятничное шоу, только другое какое-нибудь». Такие здорово! Придумали новое шоу, там расписали, у нас там ведущий был битбоксер, это было странно, конечно, для стендапа, но пер в пер первой версии стендап-проекта ведущим был битбоксер. Вахтанг некий. Да, да. Да. Предложили им, а они сказали, а, у нас сменилось руководство, мы закрываем, в общем, и ваше старое шоу, и на новое у нас нет денег. Потом была такая довольно темная пара наркотиков и заказов на стороне, каких-то просто... Писал херню для каких-то людей за деньги. Не, Корпоративы. Я, между прочим... Я писал «Каникулы» в Мексике первые два сезона. Вау. Wow. Я писал «Любовь с первого взгляда». Я, на самом деле, много говёных передач для телека написал. В смысле «Каникулы»?
1: Это же реалити-шоу. Это реалити-шоу, да. Но У любого
2: реалити-шоу есть концепция, и вообще, честно говоря, это адаптированный формат. То есть есть такой Paradise Hotel в американском шоу 2003 года, с которого на самом деле связали наши «Дом-2», и никому об этом не говорят. Этот формат принадлежал Zodiac Media. Я там работал в том продакшене в тот момент. И так получилось, что вот я, еще мои, мои друзья, мы адаптировали каникулы в Мексике под, под тот формат, который он, каким он сейчас представлял? Офигеть. Там было четыре разных варианта, и MTV выбрала именно этот, так что.
1: А правда, что когда участников выгоняют, то есть у них контракт написан, что они должны провести в толстой кишке какой-то пакет? когда возвращаются в Россию из Мексики?
2: Это их собственное желание некоторых участников просто ехать с пакетом обратно.
1: Окей. Okay. На самом деле очень интересно. Я-то думал, что стендапа раньше не было, и вот он недавно появился. Такого и появился, не и... было,
2: только он действительно недавно появился. Никто тогда Я тогда не выходил на сцену и не говорил, это стендап, всем привет. Mm -hmm. Я говорил, мон... всем представлял меня Закашанский и говорил, Воу Бухаров с монологом.
0: — Это типа э, с капитанским конкурсом. — Типа того, но mm -hmm.
2: просто подача в какой-то момент, э, я начал пробовать именно вот ну такую своб... свободную, когда ты разговариваешь залом, когда ты не просто листочек там и описываешь шутки какие-то свадебные на одну тему, а когда ты действительно делишься своими мыслями. А, но формата такого, его не было на самом деле. Ну то есть по большому счету там, кто первым, даже воля... Он не делал стендап mm -hmm. в то время, когда появился Comedy Club. Он как, как бы делал, он э, стебал зрителей, все правильно, но он не рассказывал про себя, он не открывал, у него все шутки были направлены исключительно в зал. Так,
0: получается, разница между этими форматами в том, что стендап — это про себя, и тем, что подача э, и общение с залом?
2: Да, стендап — это не просто репризы на листочке, вот так. А, и... Засирать публику, скажем так, это начало только шоу. Mm -hmm. Мне кажется, у хорошего стендапера. То есть в, самое, в самом начале он может позволить себе несколько раз пройтись по зрителям или еще что-то просто, чтобы установить контакт, но mm -hmm. дальше он приходит к материалу, который он как бы заготовил. Я так себе это представляю.
1: Я видел пару твоих видео, что мне нравится. То, что ты КВНщик, но при этом у тебя оригинальная подача. Люди, которые идут из КВНа э, в стендап-камеди, у них такая стандартная подача. Ты смотришь Comedy Battle?
2: Нет. Нет? И искренне, нет. Я
1: как-то включил, там вышел парень говорить шутки. И он говорил, как. Ну, то есть там такая подача, которую придумал Таир Мамедов. Максимум. Да-да-да. Программа
2: максимум, скандалы, интриги, расследования. И просто увидел, парни, Ирина Салтыкова пошла на пляж и забыла надеть вагину. Такие вещи у него были.
1: И я увидел и подумал. «Вау, я вернулся в прошлое!» и... У тебя да. такого нет. И это мне в тебе нравится.
2: Ну, мне кажется, это все с этим.
1: Это мне Вова дал пять.
2: <сёк> <сёк> все как-то с этим со временем, мне кажется, будут переходить. Миниатюры умирают. Это уже ни у кого не удивишь.
1: Ну, кстати, жалко, что они умирают. Потому что, если посмотреть в западные страны, Англию и Америку, там есть скетч-группы довольно популярные. И некоторые... У некоторых появляются свои программы. У нас же это тоже такой мовитон юмора считается. Не знаю,
0: мне кажется, миниатюры мутировали как-то. Вы смотрели ХБ шоу?
1: Да, конечно.
0: Там такой довольно агрессивный и актуальный смешной юмор показался.
2: Да, очень напоминает, вы не видели keen Pill? Mm -hmm. Такое американское шоу. Очень дорого снятые скетчи. По-голливудски uh -huh. снятые да. скетчи. Да. То есть да, примерно да. так же, как у нас ХБ. И нет, ХБ, я, я кайфую на самом деле. У меня дело в том, что вот вы спросили про Comedy и еще что-то. А и мне приходится иногда смотреть, потому что э, я работаю на ТНТ и делаю ролики рекламные для а, да, да и мне иногда приходится смотреть Comedy Battle, приходится смотреть ХБ. И есть передачи, которые я смотрю с радостью, я кайфую делать ролики от них. А ролики ты какие имеешь в виду? Типа
0: вот эти анонсы, и
2: тизеры? Да, анонсы, 30-секундные анонсы. Uh, там есть разные виды, топики, дженерики. Это, мне кажется, вам не особо uh -huh. интересно. Просто есть те, которые на одну конкретную передачу, есть те, которые промутируют сезон, еще uh -huh. есть ну, разные градации, скажем так, роликов. Но вот мне приходится смотреть по долгу дело. И ХБ, ну, мне нравится, потому что они с легкостью, во всяком случае, это делают. И мне нравится в том, что. В этом скетч-шоу наконец-то есть осевая линия, когда ты следишь за, за развитием сюжета. То есть тебе не да. просто мэнц, миниатюрка, отбивка, миниатюрка, отбивка, а что есть. Ты смотришь это. за жизнью, ребят. То есть даже если какой-то скетч провалится, тебе как минимум интересно смотреть на осевую линию. Это клево. Как все началось вообще со стендап-проектом? Это довольно интересная история, потому что... Тогда я пришел к своему другу Элу. Uh -huh. с, э, вот говорю, туфра, шо... вот это вкусное uh -huh. шоу закрывают. Давай делать стендап, давай что-то думать. Он такой, ну давай. А, в итоге мы пришли к какому-то какому мысли. А, в то время работали на MTV, и нам клевый дизайнер бесплатно, вообще респект тебе, Боря, если ты это слышишь, сделал клевый логотип тогда еще. Uh -huh. и, и у нас был готов логотип и идея, и было желание что-то делать. Мы встретились с Женей, Отставновым сказали, «Чувак, давай мутить!» Тогда был Централ Парк, еще существовал с неким Араиком. Вот, в общем, мы из этого Централ Парка ушли в какой-то момент, но он существовал, и Женьке Араик предложил, как бы, говорит, вот туда выступать. А мы примерно представляли как то это все происходит, там действительно будет «Даньте деньги, у вас будут деньги!» Он говорил от вас девушки, бабки, все будет!» Араик... Uh -huh. uh, но, как бы мы понимали, что все это булщит, и не надо на это вообще ввестись. Uh, говорим, Жень, давай делать вместе. Он говорит, давай. У меня есть, говорит Женя нам, ведущий виноградов. Mm -hmm.
1: Алексей, Нет, Виногр... Павел, Павел.
2: Павел, Павел Виноградов, да. Он говорит, давай, он проведет первую чинку Мы такие, давай, клево, но у нас есть что-то... Вот Таир Мамедов, наш друг, который может, типа, провести. Есть Незлобин, который тоже может провести. Мы можем на высокий уровень выйти, Женька такой, а, да, с ними да. вы,
0: а с ними вы как до этого... Каким образом вы их имели в виду?
2: А, с Таиром мы познакомились, когда поехали в Америку. Ну, может, познакомились раньше. В общем, с Таиром мы были в Америке, просто там катались, смотрели что-то штаты. Uh -huh. Было очень клево. А потом он позвал нас работать, вот меня и Элла, собственно, в «Зодиак Медиа». Он был креативным uh -huh. продюсером. И мы прописывали те передачи, которыми он занимался. Понял. Вот, на тот момент это «Каникулы в мексике uh -huh. Лифт был такой на мусты. Горячая автомойка. Mm -hmm. Мне очень нравилось на канале Перец. Вот, в общем, мы это все писали, и Тайр говорил: да почему нет, давайте я проведу. Мы говорим, Женя, давай, как бы вот мы делаем все вместе, давай, как бы, ну, вот организации, мы там ролик снимем, сейчас э, сайт запустим, давай делать. Но получилось так, что спустя э, две вечеринки мы понимаем, что Женя не хочет менять э, Пашу Виноградова как ведущего, mm -hmm. потому что он боится ему сказать, что он говеный ведущий. Вот и все. И в этом большая... Мы говорим, Жень, ну это же плохо. Он же выходит, и люди не смеются. А потом выходит выступающий. Ты выходишь, и люди смеются. Uh -huh. А потом выходит виноградов, и никому опять не смешно. И это отстой. Давай, давай попробуем нового ведущего. В итоге, спустя три вечеринки. Мы разошлись во мнениях, ну, как бы поссорились, но это было, скажем так, мы четко понимали, что это рабочие какие-то отношения, угу. то есть сейчас мы общаемся абсолютно нормально с Женей, а с Пашей Виноградовым как особо не общались,
0: так и не общаемся. Ну, в общем, тогда, тогда и получился отдельный стендап-проект, да. отдельный тогда... стендап-вечер.
2: Отпочковался стендап-вечер от uh -huh. стендап-проекта с Виноградовым, с Женей, со всей этой историей. А Незлоб сказал, клево, давайте, я буду, значит, мы сейчас, мы встретились тогда с Незлобиным и Элвисом, он говорит, давайте, вы занимаетесь клубной частью, мы занимаемся продвижением проекта на телек. Мы, ес! Супер! А
0: райк Смотри, а что... Райк, ага.
2: В общем, в итоге Араик приходил с грустными глазами как на нашу вечеринку. Было первый сезон вообще супер. Потом один раз у нас даже Воля провел вечеринку. Это был аншлаг. Причем это было 1 апреля, так повезло. Пашка, спасибо тебе. Ты прям... Он вряд ли это слушает. Ему Он
1: вообще слушает. Похуй,
2: нет. А, Паша, так... если ты
1: слышишь, пришли смс со своим отчеством.
2: Спустя вот это вот как бы... Период подъема, мы даже сняли, ребята сняли в Питере «Пилот». Да. Был некий да. квартирник, он до сих пор есть у меня на телефоне. Это было, ну, достаточно прикольно. А что случилось потом, было клево, потому что мы-то думаем, ну все, значит, сейчас запускается на ТНТ, мы сейчас делаем следующий сезон, mm -hmm. вообще класс. Можно, значит, заказывать себе отель на Гавайях. Нам не... звонит, первым звонит Ромаха. И говорит, пацаны, у меня вот под контракт, в общем, такая тема, я ухожу. Я решил вам, типа, сам сказать. Ну, клево, а что, кто с тобой там? Тот-то, тот-то, тот-то. -то». Мы, вау. В итоге мы понимаем, что всех сильных uh -huh. чуваков, всех, с кем вот, на кого мы можем, как бы, на кого мы, как бы, если он приходит на шоу, мы уверены. Как бы, они uh -huh. посмеются. Всех сильных чуваков забирает казах. У нас с Незлобом, со и типа, что происходит, чувак? Он говорит, вот, у меня сейчас сериал, а он действительно запускает uh
0: -huh. вот этот вот
2: я не знаю, насколько, но...
0: Вот-вот. Мы все ждем этот сериал. Да, а... ждем. И, кстати, недавно как раз были, я так понимаю, съемки его стендапа для сериала. Вот буквально в да, прошлую среду. Да,
2: да, Возможно, это для сериала. Ну, возможно, да. Да. Пытались вы уговорить. Короче,
0: короче, вы остались вообще с Да, с... мы остались с, с... с Историей, красивым логотипом. С
2: красивым логотипом. <с, с тем, что мы были в самом начале. И с тремя годами опыта и более, мне кажется, сотни вечеринок, которые мы сделали за все это время. Круто. Но по-прежнему, я не знаю, то есть мы уже вот год без «Незлобы» живем, и ничего нормально
0: Но «Стендап-проект» же не как бы существует. Почему? Но в...
2: Существует.
0: Но... Но в каком виде? В
2: том виде, вот в «Джипсе» были вечеринки «Чистой воды» «Стендап-проект». Медийный ведущий uh — -huh. хорошие резиденты. Ну, то, было... что мы делали раньше, просто единственное там вместо «Незлобы» — это либо Коломинец, uh -huh.
0: либо саша ляпин и вы будете также продолжать это с сейчас, потому что летние каникулы перерыв?
2: Да, летний каникулы перерыв. С э, сентября мы планируем начать новый сезон. Круто. Вот. вот в «Артефаке» как раз у нас завтра пробная вечеринка. Вечер про... черного. Да, мы делаем его «Вечер черного», но это просто как спешил какой Самолсп... Нет, это действительно будет черный. Я со сломанной ногой буду шутить про инвалидов, поэтому мне можно. Действительно будет жестко, но просто если пройдет хорошо, если будет нормально много людей, то артефакт мы рассматриваем как место для следующего сезона. Uh -huh. Потому что мне нравится, там низкие потолки, небольшое помещение, да, близко за зрителем, да. То есть в радиосити было клево, но огромный минус. Большие потолки и очень далеко от друг от друга стоят столики. Ну, он еще так вытянут Да, от вытянут сцены. Труба такая, а, да. Они
1: не как бы длинные, но не широкие.
2: Да, то есть, грубо говоря... Явно понятно, что человек на последних рядах получит меньше ну, там, кайфа. Да, очень. там еще
0: были колонны, и за колоннами столики. Я, как правило, приходил к началу вечеринки и сидел, Это смотрел, большая на ошибка. колонны. Да. да,
2: но там есть эти, эти экраны, Отлично. на Спасибо. которых что-то что транслировалось. Ну ладно, Radio Сити было клевым местом, реально, да, с него, да, по большому да. счету, вот все началось. То есть я не считаю Централ Park стендапом, как бы, арайк фак ю. Реально, это был не стендап, это был э, набор э, людей, которые хотели в Comedy Club. Uh -huh. честно. Вот мы все, кто там выступали, это было так. Потому что там были какие-то миниатюры, какие-то капитанские конкурсы, какое-то просто поздравление, просто какой-то пьяный хачик что-то орёт. Это было нормально для вечера. То есть было нормально, если веч... была, была хорошая вечеринка, если хотя бы у половины выступающих было что-то смешное в выступлении. Вот, так, uh -huh. вот, так, вот такого уровня были вечеринки на самом деле. И когда там была надпись стендап-шоу в Централ Парке, это, ну... Немножко странно, потому что по мне в стендапе не может быть миниатюры. Не могут выйти двое чуваков и сказать, это случай на лодке. Ну, как-то это что-то не то. А стендап, ну, как бы тоже разный бывает. Бывает outdoor, бывает индор. Вот это. это
0: что значит?
2: Скажем так, Карлин, он никогда не говорит о своих каких-то проблемах. Uh -huh. Он никогда не говорит там о своих отношениях внутри семьи, еще что-то. Он все время смотрит наружу. Он. Да. Э -э чморит, поли ну, политику, неважно, людей, религию. Есть индор, это когда Луис uh -huh. Кей, чистой воды только о себе, только о том, что тебя волнует, и Поним. вот такая-такая такая вещь. То есть э я для себя четко различаю эти два понятия, но я не, я не могу сказать, там, как в каком я там жанре работаю. Просто я понимаю, что некоторые вещи там, они такие внутренние, а некоторые на то, чтобы почморить кого-то другого. И мне кажется, можно и то, и то миксовать.
1: Кстати, я видел э пару раз стендап Uh, дуэтом, и минус в том, что такое ощущение от репетированности есть. А когда человек говорит один стендап, то как бы более живо смотрится.
2: <плодисмент> Я вообще этого не понимаю, честно. Мы думали стендап-дуэт, еще вот так в смех без правил «Убойная лига», мы такие, а давайте мы стендап-дуэт будем делать, нам сказали, что это вообще. <плодисмент> да? Действительно, то есть по большому счету… Uh, Должен быть конфликт, чтобы было смешно между двумя людьми на сцене uh -huh. наблюдать, правильно? Если они просто с разных сторон рассказывают об одном и том же, зачем вам двое?
0: Почему один человек это не может сделать? Да. Еще конфликт должен быть такой довольно правдоподобный. Помните вот эти шоу, где там в синем углу ринга выступают за такую-то точку зрения, а в красном за такую-то? И когда обсуждают какую-нибудь совершенно надуманную тему, это выглядит просто жалко. Да, нет, он ну, действительно,
2: и в любом случае, даже вот если...
1: Вы жалки. Нет, если
2: даже вот этот аутдор стендап, он должна быть тема, все равно, которая как-то вот ну ну, да, она волнует. Ре реально волнует. То есть что-то да. ты должен найти у зрителя, что его тоже цепляет.
1: Нет, но ну, если посмотреть, например, на Джерри Санфилда или Майкла Макентайра, у которых такой комедийный наблюдение, у них же получается аутдор, но все равно их волнует, как я понимаю, то, что происходит вокруг. Да, нет. На самом деле, ну, как-то. Как да, да, то есть, смотри. Э Просто, может быть, они не транслируют, что типа вот меня бесят э водители. Э то есть, они короче
2: пропускают вот эти внешние проблемы через себя, через свое видение. Uh -huh. Но они говорят о внешних проблемах. То есть, не, они... о не о том, что меня заебала дочь пятилетняя, которую я кормлю. А о том, что в обществе что-то не так, я с этим не согласен. Uh -huh. Но через себя, через все равно свою точку зрения. Короче,
0: в целом просто получается, что в миниатюрах видно, что человек, который это рассказывает, что ему пофигу вообще на это. Что он просто написал что-то?
1: Ну да. Нет, ну может быть из жизни взяты какие-нибудь? Ну, ну может быть, Есть, да. как... есть да. какой-то скетч, взятый из жизни. Но я не думаю, что там можно карьеру на этом сделать двум или трем парням. Кстати, а интересная идея? Такие индор скетч... Трупа. Вот было бы круто. Нет?
0: <с>
2: <с> <с> да нет, <с> мне <с> кажется, индор-скетчи тоже есть. Они тоже основаны там, на каких-то бытовых проблемах. Там муж же наш ссорится. Это, по uh -huh. сути, да, можно назвать индор-скетчем. Но просто скетчи — это, ну, там, другое. Это актеры и отдельно сценарий. А с, эм, и это может быть один и тот же сценарий с разными актерами, клёво сыграно. Отличие стендапа, вот, на самом деле, мне кажется, я добрался к чему, в том, что Твои шутки никто так же, как ты, другой не скажет. Uh -huh. Ну это хороший стендап. Да, у хорошего стендапера есть вот эта персоналити, которое uh -huh. невозможно как бы отнять. И только с вот этим плюсом персоналити это все начинает работать. Только все с совокупностью. Если просто другой чувак пересказывает шутки, это уже не так смешно.
0: Такое есть чувство, что ты э, берешь один какой-то кусок и с ним очень долго работаешь над ним. Его отполируешь, шлифуешь. А,
2: есть такая тема, что я один и тот же кусок материала могу показывать много на разных вечеринках. Это З Много зависит, это сколько? нужно знаю, быть. 5, могу шесть раз, один и тот же кусок, может, даже 10 раз. Возможно, про девушек, которые ведут себя как принцесса, одеваются да. как шлюхи, я рассказывал больше десяти раз.
0: Точно, блин. Точно.
2: Но это как раз та шутка, которая мне нравится, тем, что я ее в своей голове четко отполировал. Я четко знаю формулировку именно каждой фразы, она мне... Она естественна для
0: меня, то есть это mm -hmm. не
2: какая-то там вымученная штука.
0: Каждая а... пауза на месте.
2: Да, то есть я понимаю, где люди посмеются, с какой интонацией мне нужно сказать, и, я, и от этого как бы я кайфую. Мне кажется, без этого невозможно, ну, любая шутка, она... Ну, какие-то изменения происходят с ней с момента того, как она была написана, mm -hmm. и до момента как, того, как она стала уже там клёвых с которой я могу как бы делать. Меня... Скажем так, у меня такой эгоистичный подход. Я эти вещи катаю, мне важно выступить хорошо. И если я вижу, что 80% людей ни разу не видели эту шутку, uh -huh. я ее расскажу и буду радоваться то, что 80 человек, да. процентов людей как бы порадовались и похлопали.
0: А, новый материал. А насколько, насколько активно обновляются вот эти твои выступления?
2: Ты знаешь, в, в, как-то в реальном времени, то есть э, я вот сейчас пока болею, там приходят в голову какие-то штуки, пишу про то, как чувствовать себя инвалидом. То есть uh -huh. нет такого, к сожалению, мне кажется, это пока неправильно, но пока я не пришел к тому, что я сажусь там и два часа в день пишу. А, я иногда приезжаю к своим друзьям, типа, давайте поразгоняем, потому что, ну, как бы... Важно вот это Comedy Buddies, когда ты можешь uh -huh. с кем-то разгонять, это тебе дают намного больше материала, другие точки зрения, и это работает очень круто. И нету такого, что вот там мне там... Ну, мне меня, меня же не зовут никуда сниматься там, не <св> мне никто не говорит, напиши мне там 15 минут материала, там uh -huh. срочно к этому дню. Если кто-то мне сказал, может быть, я бы заморачивался, там за два дня что-то написал. А так я просто в свободном темпе, мне приходит что-то, какое-то наблюдение в голову, я это записываю. Потом в дорогах перед сценой перечитываю. Что я имел в виду, блядь. Если ловлю ключ, выхожу, рассказываю. И, ну, как бы... Нету такого, что я прям сижу и пишу, сижу и пишу. Нет. Хотя надо. Хотя раньше был такой период.
1: Чё, прислали отчество? Или фамилию? ты смотришь зарубежных комиков?
2: Конечно. Ну, понятно, Луи, Луи вообще все все очень клево. Джорджа Карлина, мне кажется, уже прям пересмотрел. То есть, если что таки да это зацени. Скорее всего, я это Я это смотрел уже тогда. Мич Хедберг вообще. Билл Хикс Да, на самом деле, я во всех, в каждом из них... Я не могу сказать, знаешь, какой-то мой любимый стендапер. мне во всех в них, вот те имена, которые я назвал, тех, которых смотрят у нас в интернете, те, которые способны быть популярны за пределами своей страны, Значит, они клевые личности, как минимум, потому что да. за ними интересно наблюдать, за каждыми. У них у каждого -то своя точка зрения, своя позиция. Поэтому не, невозможно выделить, кто там лучше, кто там хуже, кто. Можно сказать, кто жестче, например, uh -huh. какой-нибудь джессильник. Прям вообще, кстати, вот Джессильник, ты мне тогда сказал где-то сколько, года полтора назад. Да, год, на семинаре Дина. После да, Дина Льюиса. И я прям мне Джессильник очень понравился, потому что. Так, неординарно, скажем так, прикольно mm -hmm. за ним наблюдать.
0: Ну а тебе, <кх> тебе самому нравится, получается, такая жестинка? Да, мне кажется, Т без... Тебя как это развлекает, Меня... как-то. Ты... Мне что, это что, очень нравится? нравится.
2: Я, ты знаешь, я считаю, что людям русским нужно быть свободнее, а нужно понять, что нет тем, над которыми нельзя смеяться. Есть не смешные шутки. Mm -hmm. Вот а. и все. И поэтому нельзя себя там в чем-то останавливать или еще что-то. Нужно получается жесть. Если она смешная, mm -hmm. то почему нет? Что меня должно останавливать? То, что кто-то обидится? Нет. Скорее, я заставлю его задуматься о том, почему там. какие комплексы в нем да, вызывают. конкретно, вообще. да, вот эта вот шутка. Потому что нужно быть спокойнее и раскрепощеннее. А как не... люди
0: реагируют на это?
2: По-разному. По Главное, перед взрослой публикой тебя... не, не, не выступать. Взрослый, в смысле? Да, ну вот вообще. Я еще. У меня было два года, скажем так, когда я вообще не выступал. Вот а. как раз период Каникул в Мексике, вот этой всей истории, когда писались просто какие-то корпоративы, еще что-то. Я просто зарабатывал деньги на наркотики. Все.
1: Но скажи, скажи, детишки, это неправильно.
2: Это неправильно. Это точно неправильно. Нужно выступать, ребята. Это наркотики сами к вам придут. Приходить люди приносить. О чем я говорил?
1: Не знаю. Я смотрел, кстати, кто-то, группу кто-то кто выложил видео, такая небольшая документалка про джессельника, и он употреблял, употреблял слово «смат», то есть умные шутки. Uh -huh. И что мне понравилось? Ну, это действительно так. Что, то есть шутки, хоть они и грубые, и оскорбительные или даже пошлые, они, мне кажется, должны быть...
0: Э... Ну, правильно, чтобы над ними посмеяться, нужно какую-то интеллектуальную работу да, да. проделать. Это...
2: Да, так нет, каждая уж шутка должна быть умная. Она просто не будет смешной, если твой мозг не встретил, ну, какого-то конфликта или препятствия. Если он, его не удивило ничего, то ты не посмеешься. Поэтому э, есть примитивные шутки такие, но они не смешные же, правильно? Они же не порвут огромный зал, поэтому Джесси мне, как говорит, какие-то тонкие, может быть, вещи. Ты это имеешь в виду?
1: Ну, просто вот возвращаясь к тому же Таиру Мамедову и его программе «Максимум», Одноходовые вещи, я понял. То есть там, например, если это Валуев, то он, типа, сильный, Си... но тупой. Угу. И вот шутки только про сильного, он тупого. А про нежного семенина Валуева нет да. шуток. Но ты
2: знаешь, здесь дело в том, что не факт, что шутка про нежного семенина Валуева не будет тупой. Но. Здесь уже зависит от, ну, как бы, от самой шутки. На первый
1: раз люди удивятся. Вау.
2: Но ты же насмешить их хочешь, а не удивить. То есть... Удивление это всего лишь средство, чтобы нас смешить.
1: Иногда смотришь некоторых комиков, и они берут какую-то тему. Там, например, вот я недавно смотрел Грега Джералдо. Джералдо. Джералда. Сейчас соберусь. Мне ребята из Питера сказали, что так можно сделать, и все будет хорошо. И он там говорит: вот мы обвиняем бомжей, но с другой стороны, там. То есть берет какую-то точку зрения уже общую. Opposite point of view, да. да. О, да? Можно Да, прочитать.
2: Дин Льюис об этом рассказывал, что вообще в целом нужно искать в каждой шутке, в каждой твоей теме обратную, обратную вообще медаль. И это тоже будет смешно, это будет интересно. И ты как бы даешь зрителю более полноценный обзор. То есть ты говоришь, я там ненавижу педиков, но с другой стороны... Mm -hmm. и что-то позитивное, на чем ты тоже можешь посмеяться, тогда ты как бы останови... остаешься
0: нейтральным в этой позиции. А тебе помогло это обучение? Дин Льюис, да, ты, знаешь, помог, знаешь, как он... Мне он... почему-то показалось, что после обучения у тебя какой-то прям, ну, начался какой-то новый прям виток.
2: Ну, знаешь, когда начался новый виток? а спиздили шоу. Вот как казак спиздил шоу, ко мне позвонил Ромаха и сказал, что вот мы... И вот тогда начался новый виток, потому что я уехал в Америку на месяц, причем... Точнее, я уезжал на полгода и преподавать танцы. Wow. И это чистая правда. Я реально уехал во Флориду, в маленький город Нейплс, где живут одни пенсионеры. То есть э, до 25 лет молодое население 2%. Там реально приезжают туда стареть э, старые американцы. Там я должен был со старыми женщинами танцевать больные танцы. Вот так могла моя сложиться жизнь, но спустя месяц я просто вернулся назад и здесь у меня были прям реально, у меня была какая-то спортивная злость, какие-то силы, еще что-то, я подумал, факт чит мне нужно что-то вот делать самому, потому что все эти два года, что мы делали стендап-проект, мы вкладывали в ребят. Я подумал, блин, ну я же выступал на майках, я же до этого делал стендап, почему нет? А с Дином Рьюисом, скажем так, это был для меня некий толчок, он сказал те слова, которые я всегда думал, но mm -hmm. как бы в них э, как бы не видел силы, а когда это было сказано <смех> на английском языке ртом э, американца, который что-то понимает в стендапе, во-первых, его было очень интересно слушать, а во-вторых, он реально... Он грамотно сказал, он говорит, у вас появится голос там спустя тысячу выступлений. Вот тысячу раз вы выступите, и у вас что-то будет. И на самом деле он был прав. И я... Нужно отбросить всю вот эту мороку по поводу того, что, бля, сейчас будет не смешно. Mm -hmm. Вот это я написал, может быть, не зайдет. Вот на все на это нужно забить и просто выходить и лупить. выходите лупите Вот к вопросу, там, если возвращаясь о том, почему я старый материал показываю, я, может быть, иногда боюсь чисто только новый материал выдать. Потому что я хочу быть уверенным, что зал посмеется, uh -huh. и заодно я расскажу несколько новых шуток. И тогда они как бы зайдут, потому что у меня будет там стопроцентный старт какое-то, начало. И Дин Льюис круто, очень круто описал, почему люди становятся крутыми комиками. Он правильно сказал, что... Все нужно пропускать через себя, что uh -huh. любая вещь должна быть, даже если это какая-то внешняя, написана через там свою точку зрения, что нужно просто огромным количеством.. И главную вещь, которую он сказал, стендап uh, is not about material, it's about performance. Uh -huh. И это чистая правда. Потому что, ну, посмотри, есть комики, которые выйдут, и ты знаешь, что точно будет смешно. То есть почему-то мы были уверены в ромахе, в шаляпине, потому что у них наработанный перформанс, уже mm -hmm. представление. Они делают это. Вот то, что мы называем подачей, неважно, харизм, еще что-то это тупо опыт и уверенность на сцене, на мой взгляд. И вот. Это тот момент, которого не хватает многим, ну как бы э, да,
0: у нас вообще в стране, и это единственная проблема только потому, что вот только только начинается. Слушай, ну а ты прям сознательно работаешь над перформансом? Да. Просто. Следующий вопрос. Просто правда, если там сравнивать военное выступления по сравнению с другими типичными, оно прям выделяется, не знаю там. Ну, самим вот этим дискурсом, что он как бы там артистично как-то... Mm -hmm. Ну, он, он как бы типа актер на сцене.
1: Ну да. Mm -hmm. Я сегодня, кстати, смотрел твой, а, твое видео, которое ты прислал в турнир. Да, а, не говоря а, уж а, про такие Первое или второе? Ну, вот второе, <laughs> в Лосинах. Второе. И ты говорил про а, твое, свое детство, что ты занимался танцами. Да. И мне кажется, я это где-то раньше слышал. Ну, в смысле... ну То есть понимаешь, понимаю, что это твое, но где-то... И мне это не так впечатлило, как сегодняшнего видео, которое я увидел, потому что вот именно за счет перформанса.
0: Да, расскажи это просто для тех, кто не знает, наверное, здесь будет ссылка. Мы же делаем какие-то шоу-ноты. Здесь будет, Мне наверное, кажется, ссылка нужно... на это видео. В общем, да. Вова выступал там, с голым торсом в лосинах, на каблуках. И... Ну, это и, вообще... И, это и, что-то невиданное. И
1: еще у него был фонарик э, в штанах. Назовем это так.
0: Я не хотел в этом признаваться, но я пытался рассмотреть, что это.
2: Вглядывайтесь, вглядывайтесь. как начали писать больше девочек. Вау. А, да нет, решился? на самом деле, просто сидел дома, пришла в голову идея, потому что реально, я посмотрел казаки, вот эту всю хуйню, но ну, вы же видели, реально сейчас мужики одевают каблуки, а. лосины uh -huh. и танцуют, у меня как бы было, это не просто так, я оделся и решил выйти, теперь я так буду выступать, и у меня было это обосновано, я говорил, почему, а, но ну, мне показалось, что в... человек в таком виде вообще много вещей может зайти, ну, да. как бы, это весело как минимум, и... Не хотелось затрагивать какие-то гейские темы вообще. Да, кстати, да. Я в, в этой, там, Потому что <laughs> мне это не на руку бы сыграло в таком видео, <laughs> да. Поэтому я взял какие-то реальные. реальные. То есть... не,
0: круто. И это еще смотрелось на контрасте. Там были, были какие-то шутки там про Путина, Медведева, да. то есть, которых вообще не ожидаешь от человека. Это вот искусство не делает дил какой-то из, из, из себя. Это типа как Саймон Амстелл выступает. Он гей, да. и он особо об этом не говорит. То есть это тоже производит эффект какой-то.
1: Да, мне, мне понравилось особенно, когда ты у тебя уже начал такой инсайд, да, материал там про детство ты говоришь. Я не хочу выглядеть как педик да, и, я, и, я... И, и в своем этом самом костюме. Да, там был да. Причем
2: это просто самая ирония, которая как бы была не заготовлена. Я просто понимал, что ну в таком виде что-то будет рождаться с залом, в таком виде проще общаться, как бы сложно вообще человеку в таком виде что-то отвечать. Ты
1: всегда мог достать э, фонарик из штанов и так, Пова, заткнись.
0: Слушай, а ты не боишься, но просто есть есть как бы фрики выступающие?
2: Есть, ребята, да.
0: да. Ты как бы проводишь какую-то границу? Здесь, докуда ты не пойдешь.
2: Да нет, здесь нету никакой границы. Я могу вообще все, что Ну, я могу позволить себе вообще все что угодно. Угу. На самом деле, в, в костюме монашки, голым, еще что-то. Это все не принципиально. Важно, чтобы это было смешно. Проблема этих фриков, о которых ты говоришь: мне кажется, я понимаю, как ты говоришь, парень в желтом галстуке есть. Такой с ерошенными волосами выступает везде, и это пиздец. Он просто выходит и орет что-то. Это в России. Про да, про кого-то отца своего. Но это интересно наблюдать, как минимум, потому что. Ну, но там нету, по сути, шуток, там нет самой иронии и ты понимаешь, что, ну, как бы, что-то не так с человеком. Uh -huh. То есть и это не перформанс. Не с ним действительно что-то не так. <свят> мне кажется, до этой грани, чтобы дойти, нужно, чтобы, ну, реально в мозгу что-то поменялось. То есть, мне кажется... Это уже отклонение. Куда бы, да, куда бы я не зашел, я все равно буду преследовать цель на, на, рассмешить зал, uh -huh. а, а, а не показать свою какую-то
0: ебанутость. Как Круто.
2: Да, вот, и, вот, и мне вот, кажется, вот. это основная цель, которую многие ребята э, забывают вообще преследовать. Рассмешить зал — это основная твоя задача как стендапера. Ну да. Не поделиться твоими мыслями, наблюдениями, какой-то да. умной хуйней. Объяснить не... людям что-то. Всем насрать, что ты думаешь. Ты должен насмешить зал. Все. это да. единственная твоя задача. Если как бы ты с этим не справляешься, тебя не оправдывают твои умные мысли, не оправдывают твое это... Значит, ты, ну, как бы потратил свое и время зрителей впустую. И, кстати, с шутками, которые я обкатываю много раз, примерно такая же тема. Они сокращаются у меня. Uh -huh. Я со временем делаю их короче, uh -huh. не убирая сами шутки. И это то, ну, там Дин Льюис посвятил целому, целый день тому, как правильно себя редактировать. Он рассказывал, он вообще написал, говорит, напишите шутку, а теперь просто выражите семь слов. Просто вырежу. Я реально вырезал семь слов, и ничего не поменялось. Смысл... Хуже шутка не стала. Не стала вообще. Я понимаю, что можно вырезать дальше. И отработать, чем... То есть вот как работают вот эти умные шутки. Может быть, интересная тема, может быть, интересная штука. Но когда ты берешь какой-то заход и добивку делаешь как бы... Не объясняющий эту шутку вообще, а просто говорящий какую-то э, именно доносящую мысль вот так, прямолинейно, в лоб. Uh -huh. И э, у человека остается вот именно время без желания подумать, и он ну, как бы он тогда смеется. А если... Э, да я забыл, почему
0: Вообще похуй. Короче, нужно просто сокращать.
2: Надо сокращать, да, вот это важная тема. Всем надо выкидывать свои вот эти огромные. Я, например, понимаю, что у меня есть какое-то отступление. Мне казалось оно смешным, оно не зашло. Все, нет больше этого отступления. Я его больше никогда не скажу.
1: Сейчас на Опенмайках типа выступаешь три минуты. Это мы придумали. Да?
2: Да и вообще в Опенмайке мы придумали. На самом деле. Да. Вот есть такая...
1: А название более патриотически не могли придумать?
2: Зачем? Открытый микрофон. Это микрофон с твердым знаком. Микрофон. У нас был первый российский фестиваль открытого микрофона. У нас было так вот написано первый пост, когда вот мы сделали только первый раз этот Open майк. И как это распочковалось да, повсюду, когда быстро разобрали, потому что это действительно клевая тема.
0: Ну, ты же не будешь говорить, что это придумал. Нет, ну понятно, но в России мы первые сделали. Да, ну то есть... это там начинали в City очень много ребят и Сиетлов, и Сикаев.
2: Конечно, да. Они первыми, собственно, начали там у нас что-то вообще делать. Я хотел
1: сказать, что вот эти три минуты, они дисциплинируют выступающего. То есть, понимаешь, что нужно что-то там законченное на три минуты, а потом, если еще повезет, мне дадут еще две минуты
2: ну и плюс это узнаешь убирает вот эту херню когда некоторые выходят на сцену и первую минуту они просто выебываются и здороваются со зрителями просто вот отнимая свое и чужое время и как бы ухудшая свое выступление
0: мне кажется какое-нибудь такое изобретение и нам бы не помешало в подкасте
2: просто часы которые
0: слишком долго пиздишь да а еще вы придумали открытый открытые так, так называется мероприятие, типа бесконечный микрофон, закрытый микрофон?
2: Не, на самом деле бесконечный микрофон был неким стебом на как раз все вот эти оставшиеся микрофоны. Потому что когда я вот приехал из Америки, начал что-то там это, я смотрю, уже год как бы нет, там полгода практически не было стендап-проекта, uh -huh. был только вот этот стендап, который делает Казах и какие-то штуки, которые делает Сиэтл в основном Open Mike. Появился закрытый микрофон какой-то, а, который да, Марат да. проводил. Да. Появился еще какой-то микрофон, я точно не помню. А, значит, это Марат, Я решил просто сделать бесконечный. Вообще идея же была потрясающая, на самом деле, поначалу, чтобы ведущий каждый раз менялся. То есть у нас mm -hmm. первые четыре вечеринки было такое правило, что мы снимаем всех, кто прошел три минуты, мы выкладываем в группе, у нас в группе идет голосование. И кто выиграет, проведет следующую вечеринку. Так получилось, что в первый же раз... Первые три места, которые были, они не смогли приехать на следующую вечеринку. И четвертым местом был Кирилл Светлов, и он провел. И это было последний раз, когда мы решили, что кто-то со стороны будет вести наши вечеринки.
0: А в чем прикол ведения вечеринок? Чем это отличается? Вот. просто <как> некоторые говорят, что ведение вечеринки это тот же самый стендап, только выступление разбито на отдельные части.
2: — Это хороший вопрос, но, мне кажется, нет. Это не тот же самый стендап, потому что, скажем так, вообще эту идею ведущий тоже стендапер, да, вот mm -hmm. как мы говорили сначала битбоксер, потом решили, что все-таки нужен тоже стендапер, это как бы в Штатах так происходит, ты приходишь на открытый микрофон, и там как бы серьезный ведущий, у которого много хороших шуток, он уже как бы mm -hmm. хорошо чувствует себя на сцене, он как бы осевая линия вот этого всего шоу. То, что он делает, это он делает вначале разогрев зала, он uh -huh. рассказывает немножко о себе, о том, что произойдет, Делает там 2-3-4 шутки и вызывает первого участника. И между участниками в идеале, на самом деле, говорить не свой материал, не то, что там про себя рассказывать, а вот я теперь подумаю, а как-то цепляться за выступление. Потому что здесь, мне кажется, уже идет работа мозга именно такого онлайн. Uh -huh. То есть ты должен придумать прямо в момент шоу шутку про выступление прошлого и желательно не обидеть его. В идеале так. У меня не всегда так получается. Скажу так, в большинстве случаев у меня так не получается. Я пытаюсь иногда вытаскивать какие-то свои старые шутки. Но э, на самом деле вести, на мой взгляд, сложнее, чем mm -hmm. выступать. Мне больше приятнее просто прийти, один раз выступить, сделать свой блог и знать, что там вот здесь там вначале разограю, а в конце добью каким-то хорошей штукой. Каты в течение всего шоу... Ну, по, по большому счету связываешь зрителей с выступающими, тебе большая ответственность, которую не хочется как бы облажаться, не хочется сделать так, чтобы после тебя вышел чувак, и ему пришлось снова да. поднимать зал. И здесь, на мой взгляд, Светлов не совсем прав в то, как он ведет вообще.
1: Как он делает? Он свой материал в Он мямлет
2: между чуваками. Он выходит и мямлет между выступающим. Он не делает шутки, он делает какие-то свои наблюдения. И самое страшное, что после того, как что-то не зайдет, он говорит, ну ладно, встречайте на сцене э, следующий выступающий. И ты выходишь... Посп... И самое ужасное, что пока ты идешь до сцены, он такой, о, она объявила тебя. И у него как бы такая пауза, он не знает, что делать. Он начинает дальше пиздить. Он же просто рассказывает еще какую-то... А вот у меня такая-то история. И вот это бить, потому что я видел, как на открытом микрофоне стоят люди и ждут, пока Сетлов пизди. <сёк> это полный бред, так нельзя делать. Ты объявил, ты сказал, ты интенционно должен подать этого. Я не просто uh -huh. так вот иногда там кто-то там стебался по поводу того, что я там делаю. Следующий выступающий там Виталий Коломеец. Это важно, чтобы поднять зрителя, чтобы дать ему понять, что вышел следующий человек. Нельзя выйти и объявить, вот так промямлить, я, он не оставляет выбора, mm -hmm. кроме как постебаться над ним, потому что все зрители видят, что это не... Ну, недавно он сбивает выступление, и тебе приходится Нет. начинать после его шутки, а не после своего выхода.
0: Получается, что ведущий ⁇ это один из таких ключевых моментов, и поэтому как раз стендап-проект начался как раз с ведущим. Да. То есть у вас сначала был незлобен, и вокруг этого уже...
2: Да, на самом деле так и нужно делать. Потому что если вот как было с Виноградовым, когда между выступающих не смешно, неважно, медийный он, uh -huh. симпатичный, просто если не смешно, то, ну, на мой взгляд, это большой минус для шоу. Потому что все выйдут и скажут, о, мне понравился тот-то, тот-то, но ведущий был так себе. А если ведущий охуенный, и было два-три выступающих клёвых, то выйдут и скажут, было клёвое uh -huh. шоу. Но вначале было, ну, вот этот вот чувак мне так себе понравился. Но в целом ощущение от шоу будет
0: клёвое, если uh -huh. клёвый ведущий. Сейчас там во многих городах люди пытаются сделать открытые микрофоны, чтобы у них там в городе появлялись смешные люди. Вот как нужно... Что отличает хороший открытый микрофон от плохого?
1: Наверное, правильно задать вопрос. Хорошо организованный, да? Да. Хорошо организованный от плохого?
2: А, количество людей в зале, в первую очередь, на самом деле. То есть вообще для любого стендапа это одна из самых важных вещей. Mm -hmm. Если зал битком... Будет намного лучше заходить, чем если в половину зала, если люди сидят рядом, потому что смехом он как бы плотность любит, чем ближе ты сидишь к человеку, тем если он смеется, тебе тоже хочется. Да, смеяться. это социальная такая да. тема. А, хорошо организованный микрофон, да, вот только. Только на самом деле количеством людей отличается от плохо организованных. Потому что на плохо организованном выступающие выступают для себя. Вот и все. И в зале сидят такие же стендаперы. Uh -huh. А на хорошо организованном есть зрители какие-то, друзья. Есть, может быть, какая-то мотивация у человека, чтобы попасть. Потому что на первых открытых микрофонах у нас было клево. Потому что мы брали... Ты хорошо выступишь на открытом микрофоне, мы тебя возьмем в основной проект, uh -huh. и там мы тебе заплатим деньги. Здесь была мотивация. А просто открытый микрофон, чтобы обкатать материал, тоже. К, это, к, этому Они тоже и, к этому
0: и комики относятся соответствующим образом, и зрители, получается.
2: Да, но это тоже можно делать, но самое-самое галимое, мне кажется, в начале выступления говорить, что у нас сегодня, значит, неопытные ребята. Да будьте а, милосердны. Будьте милосердны, а снеситесь с уважением, вот это подлизывание жопы зрителям мне вообще не нравится. То есть я считаю, что нужно выходить и говорить, да, ребята будут первый раз, но как бы вам решать не нравится, он идет через минуты, нравится через три минуты, mm. да, нравится, может, он будет продолжать дальше. Зритель, главный вообще судья, хороший открытый микрофон или плохой, на самом деле. Вообще главный судья. То есть, если это смешно, никто с тобой не сможет поспорить. А если не смешно, то там уже и начинается там зал плохой, если сегодня не выспался, еще какая-то хуйня. Там да, потолки высокие. Потолки высокие, да,
1: да, да, да.
0: Ну, чего? Заканчиваем? Ну да.